0: Sean bienvenidos al podcast del Pastor Leonardo Paul. Sabemos que este mensaje será de edificación a tu vida. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Así que pues si no tienen un lugar donde reunirse, esta, esta casa está abierta, tenemos los vasos abiertos para recibirles. Somos más que una iglesia, somos una familia. Amén. Así que... Muy bien, ¿cuántos están contentos hoy? Hoy es el Día Internacional de la Familia, den un aplauso a Jesús por eso. Y tal vez para mucha gente decir, ah, el Día Internacional de la Familia, pero lo que mucha gente no entiende es que la familia está bajo ataque. La familia está bajo ataque, bajo ataque, literalmente bajo ataque. Hay, una, hay un movimiento muy fuerte que Es parte de una agenda global Que busca abolir la familia ¿Usted sabía eso? Abolir la familia Hace muchísimos años Cuando un hombre que se llamó Marx Un, un filósofo Se llamó Marx y, y escribió una obra que se llamó El Manifiesto Comunista La gente lo tuvo por loco Porque en esa obra él decía que había que abolir la familia Desde ese tiempo era la intención del diablo Era la intención de Satanás Los años pasaron Y, y, y sabe Y Satanás fue metiendo a la gente En una especie de adormecimiento Fue metiendo a la gente En una especie de Empezar a ser tolerantes a muchas cosas Empezar a permitir muchas cosas Y hoy por hoy El fundamento de los movimientos feministas En el mundo El el, otro de los fundamentos y otros de los planes De los movimientos LGBTQ Que han traído toda esta tendencia De la ideología de género Es que definitivamente tenemos que abolir la familia Porque señalan que dentro de la familia es un Que la familia es un núcleo de desigualdad Es un núcleo de violencia Es un núcleo de discriminación Y que hay que reconceptualizarlo todo Y hay que destruir el concepto de familia que entendemos nosotros el concepto de familia en el cual cada uno de nosotros crecimos con un padre con una madre con hermanos ese concepto hay que rediseñarlo incluso muchos países los países fueron durante las últimas décadas fueron descentralizando todo el estado fue cediendo derechos a los ciudadanos pero algo sobre lo cual el Estado en este tiempo está buscando volver a tomar el control es sobre los hijos. Y el Estado hoy en día quiere decirle a los padres que quién es, que él va a ejercer control. El Estado le quiere decir a los padres cómo usted tiene que criar a su hijo. Cómo usted tiene que enseñarle a su hijo. Y por eso es que nosotros hemos visto a nivel global, no solamente en Panamá. Nosotros hemos visto a nivel global un movimiento muy fuerte Que se ha visto más potenciado en los últimos años ¿verdad? En el cual se está hablando Y usted ha escuchado un tema que, que redunda mucho Y que la gente dice y dale con el bendito tema de las guías de educación sexual ¿Han escuchado ese tema? ¿Han escuchado hablar de eso? Las guías de, de educación sexual ¿verdad? Y hay, muy, y hay, y hay posiciones muy fuertes hay posiciones muy beligerantes sobre eso ¿Verdad? Y, 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 y dice pero ¿qué que tienen las guías ¿Verdad? Los niños tienen que enseñar, tienen que aprender Tienen que aprender educación sexual Los niños tienen que aprender estas cosas ¿Y sabe cuál es el gran problema que tenemos nosotros los padres? El gran problema que tenemos nosotros los padres hemos, Es que hemos permitido que alguien más cumpla con la función que nos corresponde a nosotros Hemos cedido el espacio Hemos cedido un espacio que le voy a decir algo, que usted lo puede ceder bajo los conceptos democráticos y, y las ideas locas que el mundo puede, puede traer y que usted pudiera aceptar. Pero delante de Dios, ninguno de nosotros, nos, los que hemos tenido el privilegio, la dicha, el honor de ser padres, nos podremos presentar delante de Dios y justificar que le entregamos nuestros hijos a alguien más. Para que fundara principios, derechos, para que le enseñara valores a nuestros hijos. Porque Dios nos los entregó y es nuestra responsabilidad. Amén. Entonces la familia está bajo ataque y hoy le he puesto por título a, la, a este mensaje en este mes de la familia. En el que vamos a estar hablando los cuatro domingos. Vamos a estar hablando sobre la familia. Y le he puesto por título a este mensaje. No toques a mi familia. Diga conmigo no toques ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo que la batida lo venga a buscar y se lo lleve? ¿Ah? Diga conmigo, no toques a mi familia. Vamos fuerte, no toques a mi familia. Le pertenece a Cristo. Dale un aplauso a Jesús. Quiero invitarte que puedas abrir tu Biblia conmigo en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Y vamos a leer algo allí. Hechos 16:25. Hechos 16:25. Dice la palabra de Dios, ya, lo tenemos ahí, sí. Dice la palabra de Dios así. Alrededor de la medianoche, Pablo y Sila estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe. Y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores... ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron. Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa... Se alegraron Porque todos Habían creído En Dios ¿Cuántos de los que están aquí? Creo que solamente Me levanten la mano Los que pertenecen A una familia Levantenme la mano Solo los que pertenecen A una familia Ok Todos Pueden bajarla Qué bien Ahora Levantenme la mano Los que están aquí Que son padres Qué poco Tana. Pueden bajarla Ahora los padres no me levantan la mano. Levánteme la mano a los hijos. Los, los padres no, los que son hijos que no son. los que son hijos y que todavía no han sido papás Levánteme la mano. Levánteme la mano a los extraterrestres que están acá, por favor. Porque hay unos que hay unos que levant, dice todos tienen familia, está bien. Digo los, los que son padres, levanten la mano. Un poco todos levantando la mano. Levanten la mano a los hijos y unos poquitos Entonces los demás, no sé, estoy preocupado Hablamos al final Mire, cada uno de nosotros pertenece a una familia Dentro de nuestra familia desempeñamos un rol Ya sea que somos padres de familia O que aún no hemos tenido el privilegio de ser padres Y que seamos hijos eh, Algunos son hijos y también son hermanos pero todos los que estamos aquí Dentro de nuestra familia Desempeñamos un rol Esos roles que desempeñamos dentro de la familia Van cambiando Y las responsabilidades de los roles también van cambiando Hay algo que a algunas personas eh, No le, le, le chocan Y yo siempre lo digo Y me gusta traer la colación Porque creo que debemos pedirle la de revelación Hay cosas que a veces nosotros escuchamos Y nos chocan un poco pero a veces tenemos que pedirle a Dios que nos hable después en la intimidad Para que el Espíritu Santo nos revele y nos aclare algunos conceptos Que pueden estar un poco distorsionados eh, Hay una realidad y es que hay un tiempo La Biblia enseña, el, el Rey Salomón enseña en el libro de Eclesiastes Que debajo del cielo, debajo del sol hay un tiempo para todo Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para plantar, hay tiempo para cosechar hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar y así te va definiendo. Y así dice, debajo del sol todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, ¿verdad? Y de igual manera, hay tiempo, para, hay tiempo para ser hijos. Hay tiempo para obedecer a los padres. Y hay tiempo para honrar a los padres. Y hay una diferencia entre obedecer a los padres y honrar a los padres. Porque la Biblia también enseña, cuando Dios le dio un mandato... Al primer hombre, la primera pareja, al primer matrimonio, Adán y a Eva le dijo, por tanto vas a dejar a tu padre y a tu madre. El hombre va a dejar a su padre y a su madre, se va a unir a su mujer y serán una sola carne. Ahí cambia el rol. Hasta el día que te unes a tu mujer o hasta el día mujer que te unes a tu marido, hasta ese momento tienes la obligación de obedecer a tus padres. En lo sucesivo tienes la responsabilidad de honrarlos. Y honrarlos implica obedecer en cierta forma Pero llegan momentos en los cuales Tal vez los criterios de tus padres Entren en choque con los principios que el Señor ha establecido Para tu casa y para tu matrimonio Y cuando esos momentos de conflicto llegan Entonces tú tienes que honrar la palabra de Dios Y nunca dejar de honrarlos Aunque en algunos momentos tal vez no les obedezcas Lo que te están pidiendo Porque puede ir en contra de lo que el Señor manda Amén y eso lo digo porque muchos de los problemas que hay dentro de los matrimonios es que hay hijos que se casan Y madres que quieren seguir mandando dentro del matrimonio como si ellas fueran todavía las que gobernaran Y eso es un grave error Eso es un grave error Y digo las madres porque esa es cosa de mamá Es en el tema nuestro de hombres, no no, no, no Yo siempre he dicho que yo tengo a mi suegra lo suficientemente cerca y lo necesariamente lejos Y doy gloria a Dios por eso Y eso que mi suegra es una mujer espectacular, la amo mucho Yo creo que Dios me, la, Dios me echó todo lo maravilloso de ella Yo creo que si fuese Yo creo que si, yo creo que tal vez porque es mi esposa es Porque es mi esposa, porque si tal vez fuese al revés Yo creo que si yo fuese... Mujer Y Damiana fuera hombre Entonces las cosas serían al revés Yo sería una mala Yerna o no tan buena Porque yo creo que a veces Los, los padres ¿sabe? Los, las, las, los hijos Las hijas siempre a veces Encuentran un buen marido y dicen, Tremendo, estoy bien contenta Dice la suegra porque mi hijo Se encontró una mujer Tremenda de calidad pero es difícil, eso es duro, hermano. Es un estándar bien alto escuchar una madre decir: Wow, es que mi hijo se encontró una mujer así, bien tremenda. Dicen: No, mi hija se encontró un marido maravilloso, espectacular. Ese hombre es de verdad un ángel. El Señor me lo mandó, me le mandó a mi hija. Pero cuando es un hijo, hermano, dice: Algo le falta. Algo, algo. Lo veo como pálido. Lo veo flaco. Esa camisa no está bien planchada. Oh, eso no es aquí, es ahí en otro lado Pero esas cosas pasan a veces, ¿verdad? Pero jugamos roles dentro de la familia Que tenemos que tener claros Los hijos tenemos la responsabilidad De siempre honrar a nuestros padres Pero ¿cómo saber cuándo honramos al padre? ¿Cómo saber cuándo estamos desobedeciendo a nuestros padres? Para eso tenemos que tener una revelación Que solo viene de Dios para eso tenemos nuestro entendimiento se tiene que abrir Y esa apertura de entendimiento la da Cristo cuando llega a tu vida Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas Amén Y que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad Yo le doy gloria a Dios por el Espíritu Santo Porque tal vez si yo no tuviera el Espíritu Santo en La relación con mi suegra no fuera la relación que soy Yo creo que la relación con mi suegra es porque el Espíritu Santo me lleva a toda verdad me lleva y me revela todas las cosas y me permite llevar una relación en paz y le permite a mi esposa también aunque mi suegra es muy respetuosa de eso y le ha permitido a ella yo no recuerdo nunca que se haya metido en algo de nuestra relación no lo recuerdo claro que nosotros también tratamos de vivir nuestra relación y tratamos de vivir nuestro matrimonio dentro de nuestras cuatro paredes amén, amén, amén lo que pasa es que aquí hay gente también yo no sé por qué estoy hablando de esto hermano Pero, pero el Espíritu Santo está hablando aquí hoy. Ahora, sabe Hay gente también que cada vez que tiene un problema Va y le cuenta a la mamá Y se hace la su mamá es su mejor amiga Y todos los problemas que tiene con el marido Se lo cuenta, todos los problemas que tiene con la mujer Va y se lo cuenta a la mamá Y resulta que después ellos tienen una romántica Apasionada e intensa reconciliación Y la mamá La sigue viendo como una demonia la mamá sigue diciéndole Señor llévatela Si no yo me encargo Dios yo te la mando Padre Usted se resolvió, usted se arregló, usted se reconcilió Me explico entonces tenemos que aprender Parejas que estamos aquí Que los problemas del matrimonio se resuelvan Dentro del matrimonio, amén que si no podemos resolverlo, busquemos un consejero, una persona que pueda ayudarle, que pueda orientarle. Ahora, eso no tiene nada que ver con el maltrato, hermano. Si usted, hermanito, usted está siendo maltratada, no, 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 no vaya donde su papá y dígale para que el papá lo agarre y le dé. No, mentira, hermano no. Eso no es que se me salió. No, no. No, no, pero no estoy hablando de maltrato, estoy hablando de los problemas que enfrentan los matrimonios. Todo matrimonio enfrenta situaciones difíciles, ¿sí? En todo matrimonio hay veranos, hay otoños, hay primaveras y hay inviernos. ¿Verdad que sí o no? ¿Sí? Está oyendo, suerte. No te preocupes. Cuando vengan los, algún verano, alguna, alguna tormenta, tranquilo. Tú tranquilo. No, no te asustes, no, 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 no la devuelvas. Eh, pero, ¿sabe? Dios, Dios es un Dios de orden y nos dio roles. Nos dio roles Y algo tremendo es que Cada uno de nosotros Tenemos que saber identificar El lugar, la, la, la posición Y el rol que ocupamos Dentro de nuestra familia Pero sea cual sea nuestra posición Cuando conocemos a Cristo Escúcheme bien esto que le voy a decir Sea cual sea su posición dentro de su hogar Sea cual sea su posición dentro de su familia Cuando Cristo viene a su vida Si usted es el único creyente en su casa Usted se convierte en la cobertura espiritual de su familia. Ay, no, es que yo soy hijo y mi papá es bien bravo. Es amargado. Es terrible mi papá. Uh, ese es grosero, es patán. O mi mamá es... es yo tengo una, no tengo una buena relación con mi mamá, la verdad, pastor. Es que para usted es fácil decirlo, porque yo escucho que usted habla de cosas buenas de su mamá y que usted tiene una buena relación. Pero la relación con mi mamá es terrible. ¿Sabe algo? Cuando usted viene a Cristo... Escúcheme bien eso, el Señor dice Y aquí no hace distinción si son hijos, si son padres El Señor dice Que nosotros, los que tenemos a Cristo Somos luz del mundo Amén Tu vida, tu casa puede estar en tinieblas Tu casa puede estar en oscuridad Tu casa puede estar Pero cuando Cristo viene Y cuando Cristo entra en tu vida Tú llegas a tu casa y ahora tú eres una lámpara Amén Tú eres una lámpara que tiene que brillar Y que tiene que traer luz a todos los que están en tu casa Está conmigo Tú eres una luz Y sabe algo hermano Y cuando nosotros venimos a Cristo Nos convertimos en la cobertura espiritual de nuestra familia Y somos llamados a llevar a Jesús a nuestros hogares Tenemos la responsabilidad de brindar protección a nuestras familias y esto lo estoy hablando desde el plano espiritual Porque hay gente que dice sí, hermano yo le doy protección El que se mete con uno de mi familia Hermano se la ve conmigo Y voy allá y le digo Ahora nos vamos a beber la sangre Porque no hermano no 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 invente Cuidado que salga golpeado Y todo mayugado de ahí por eso No no le estoy hablando de eso Le estoy hablando de asumir la posición real Cualquiera grita, cualquiera insulta Cualquiera golpea los valientes son los que están delan, de rodillas delante de Dios por su familia. Porque escúchame algo. Cuando tú estás delante de Dios de rodillas por tu familia. Siempre vas a tener la autoridad espiritual para estar delante de, de ellos. De pie y con autoridad para que te escuchen. Entonces hay algo bien interesante. Y es que en este pasaje que leemos nosotros. Es un pasaje bien tremendo. Es un pasaje en el que Pablo y Silas fueron a la cárcel. Y no solamente fueron a la cárcel por no hacer nada malo Porque el gran problema Y esta es, es, es otra cosa que quiero que veamos en este pasaje Es que aquí hay muchos cristianos Mucha gente que está caminando con Dios Yo le doy gloria a Dios por la obra que Dios está haciendo en esta iglesia Porque está transformando vidas Está restaurando gente Está haciendo cosas poderosas Pero yo no sé quién le dijo a la gente En qué parte de su Biblia leyeron Que a los cristianos solamente le pasan cosas buenas yo no sé dónde lo leyeron Prétenme esa Biblia ahí. Para leerla porque yo no la he visto Gente que Cuando atraviesa la, el valle De sombra y de muerte Eso es terrible, eso que dice el Salmo 23 ¿Cuántos, cuántos han escuchado el Salmo 23? ¿Para cuántos del Salmo 23 Es una bendición? qué bendición hermano, pero yo quisiera borrar ese versículo De verdad a mí me gusta lo otro parece que dice cuando pases por el valle de la sombra y de la muerte No temeré mal alguno, no, ese borrénmelo Me puedo saltar ese versículo Digo, no quiero Pero tengo que atravesarlo muchas veces Tenemos que atravesarlo Vamos a atravesar por situaciones difíciles Y las situaciones difíciles, escúcheme bien esto Para los que están aquí, que son cristianos, para aquellos que están aquí que le han dicho a Jesús, sí, ven a mi vida que le han dicho a Jesús, quiero que transforme mi ser quiero que transforme mi esperanza el gran problema está en que la gente viene a buscar a Dios por conveniencia muchas veces, no digo que ustedes pero hay gente que viene a buscar a Dios por conveniencia porque voy a buscar a Dios porque necesito plata, voy a buscar a Dios porque quiero que me vaya bien en el negocio voy a buscar a Dios porque quiero que mi esposa se reconcilie conmigo, voy a buscar a Dios y todo eso está bien todo eso es parte, ¿sabes de qué?, todo eso es parte simple y sencillamente de las añadiduras De las cosas que Dios te quiere dar Dice la Biblia Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá por añadidura La restauración con tu familia va a ser una añadidura Que tus negocios prosperen va a ser una añadidura que tu relación con tu familia extendida Con tus padres, si estás casado ya Con tus padres, tus abuelos, tus tíos, tus primos Esa es una añadidura La salud es una, una añadidura Pero lo más importante de toda relación con Dios es Cristo Amén Es Cristo Porque es el problema Hay gente que viene a la iglesia creyendo y confiando De que se van a sanar Gente que viene a la iglesia creyendo y confiando De que van a de que su, su hijo, su hija, su esposo, su esposa se van a sanar o van a cambiar o van a salir de la cárcel. Y si eso no pasa, simple y sencillamente dejan y vuelven atrás. Porque lo que lo fundamentaba no era Cristo, sino eran los panes y los peces. Amén. Y, y digo todo esto, ¿por qué? Porque dice la Biblia que Pablo y Silas, ellos habían, habían ¿qué cosa hecho? Habían hecho lo que Dios manda. Habían echado fuera una, un demonio de una muchacha. Que era esclava Que la explotaban Que tenía un espíritu de adivinación Y sus amos tenían el sueño De hacerse ricos y millonarios Con ella Le tenían un puesto y ahí cobraban Y la explotaban Y la muchacha simple y sencillamente Ansiaba ser libre No lo entendía Pero ansiaba ser libre El Señor la libera Ella alcanza libertad y eso pone en problemas A Pablo y a, Pablo y a Silas y muchas veces haciendo lo correcto Te vas a meter en problemas Amén Haciendo lo correcto te vas a meter en problemas Y dirás es que cuando yo estaba en el mundo Nada de eso me pasaba Cuando yo estaba en el mundo no había lío Cuando yo estaba en el mundo no había problemas. Me metí a seguir a Jesús Y ahora han empezado una serie de situaciones Cuando es, te, cua, Por hacer lo correcto Te vas a meter en problemas Porque simple y sencillamente estás en un mundo Que está de cabeza Estás en un mundo donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman Bueno Entonces no esperes encajar en ese mundo No esperes encajar en ese mundo Pablo y Silas lo entendían claramente Y ellos hicieron lo correcto Y producto de eso ¿Sabes qué pasó? Los azotaron con vara de madera Los agarraron y les dieron y les dieron Y los hicieron heridas porque en el pasaje que leímos ahí dice que el carcerero los llevó a su casa y les sanó las heridas. Es decir, no fue que le dieron una correcta, no, los laceraron. Quedaron con heridas abiertas por hacer que lo correcto. Por hacer lo correcto. Pero qué tremendo esto. Que cuando la actitud que ellos tuvieron, y es la actitud de un hombre, de una mujer que tiene un encuentro con Cristo. Cuando un hombre, una mujer tiene un encuentro con Cristo, ellos dos... Los azotaron, los golpearon, estaban adoloridos, estaban maltratados ¿Y sabe lo que hicieron en la noche? Empezaron y formaron tremendo culto de alabanza en la cárcel Los metieron a la cárcel Los metieron en el calabozo de más adentro y, los, y, les, y les ataron el pie al cepo El calabozo de más adentro era oscuro, ahí no había luz, ahí no entraba y no penetraba la luz Era inmundo, era maloliente En esos tiempos las cárceles no son como las de ahora o, o no existían las posibilidades de que metieran una manguera y que solo manguerearan para sacar el mal olor Esos, esas cárceles que pueden ser visitadas hoy si usted se mete en Google y las busca se va a dar cuenta esas cárceles no tenían adentro no tenían como tenemos nosotros un baño higiénico y que te, no tenían nada de eso el, el mal olor era horrible las Cucarachas, todo lo que había ahí Pero ese lugar que era adverso, ellos lo tomaron Y lo usaron para glorificar el nombre de Dios Y cuando empezaron a glorificar El nombre de Dios, algo pasó Porque escúchame bien, cuando en medio de las Injusticias, en medio de las crisis En medio de las situaciones difíciles, en vez de Quejarte, en vez de lamentarte Empiezas a alabar a Dios Algo va a pasar Algo va a ocurrir Algo va a suceder porque Dios no es estático Dios es un Dios dinámico Dios es un Dios que está en movimiento Dios es un Dios que está haciendo Cosas nuevas continuamente Entonces Dios Simple y sencillamente Ellos estaban allí Ellos estaban eh, golpeados Pero empezaron a lavar En medio de tu crisis En medio de, su, de tu situación difíciles, Hay alguien que está escuchando alrededor Escúchame bien esto en medio de tu crisis, en medio de tu problema En medio de tu situación difícil Hay alguien que está escuchando alrededor Hay alguien que está escuchando Y dice quiero ver este man de que está hecho Yo quiero ver esta pelada De que está hecha Yo quiero ver si es cristiano de verdad o de mentira Yo quiero ver si el Cristo al que le está predicando Es de verdad o de mentira Y qué triste es cuando nosotros estamos en esa situación Y lo que la gente escucha es queja Pablo y Silas tenían todo el derecho de en la noche, en vez de cantar, estar allá. Ah, ah, ah. Un doctor, un médico, me duele. Ay, 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 ay. Pero en lugar de eso, ellos sacaron fuerza de debilidad y empezaron a alabar a Dios. Si tú estás siempre atravesando por un proceso difícil, Y saca fuerza de debilidad y alaba a Dios. Y cuando la gente te vea y te pregunte ¿Cómo estás? Dile bien Porque muchas veces Decimos que tenemos a Cristo Y cuando la gente nos encuentra y Dice ¿Cómo estás? Casualmente contigo quería hablar Y de una vez ponemos una cara así Bueno Confiando en Dios pero Es difícil hermano y si te encontraras al pastor hermano. si te encontraras a tu hermano de oración con quien tal vez te estás haciendo vulnerable, no hermano te encuentras a la gochinchosa te encuentras a la que te envidia te encuentras a la que cuando tú te das la vuelta te dice hola se que es cocobola bien feo que tiene ese pelo y a esa le cuenta tu problema no mamá te invito a la iglesia mamá te invito al culto mami tú tienes que ir a la iglesia mamá Cristo va a venir te vas a quedar mamá hueles como azufre mamá tú necesitas de Dios mamá a la iglesia mamá y cuando tiene el primer problema, la llama, mamá, yo no sé qué hacer, mamá, mira ya yo estoy cansada, yo voy a dejar a este hombre. Madre, ¿qué te pasa? ¿Tú crees que tu mamá tiene ganas de buscar a Cristo así? No, hermano, tu mamá no dice, no, 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 déjame, 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 déjame con Jacinto, déjame con mi brujo tranquila, déjame que me haga mi baño, mi resguardo. Porque si yo voy a estar como ella, yo mejor me quedo acá como estoy. Entonces hermano le voy a decir la verdad Aquí en confianza no se lo diga a nadie Hermano cuando usted está en el calabozo de más adentro Cuando usted está pasando su crisis Que la va a pasar Porque aquí yo no lo voy a estar ofreciendo a usted Que, que esto es la No, no, no hermano vaya Váyase para otra iglesia allá. Hay una que se llama por ahí que pare de sufrir No, no, no Allá le pueden decir otra cosa Aquí yo le voy a decir que usted va a enfrentar problemas En el camino del Señor Va a enfrentar dificultades Pero Dios no te va a desamparar No te va a abandonar Va a estar contigo todos los días Y te voy a decir algo si sí, cuando tú estás atravesando tu crisis Hermano, hermano Quédate callado si no vas a lavar al Señor Quédate callado No salga Ponte un cartucho en la cabeza No, si yo usamos mascarilla No te quites la mascarilla Porque la gente no sabe si está reído, si está llorando Y si tiene o soy lloroso, ponte una lente oscuro Para adelante Esta gente Atravesaron una crisis Escúchame bien esto Esta gente atravesaron una crisis Que iba a traer salvación Y hay gente que está viendo cómo tú, cómo tú reaccionas en medio de tu crisis Amén Hay gente que está esperando A ver cómo tú reaccionas en medio de tu crisis Para decir, Ey, eso es verdad, yo quiero a Cristo Gente que se queda con la boca abierta Que dice, ¿cómo? No, yo quiero a Jesús Porque yo, Él no era así, Él ha cambiado ella ha cambiado, en otro tiempo se hubiera tomado tres Valium y ahora estás cantando y alabando al Señor. Yo quiero lo que ella tiene. Yo quiero lo que ella tiene. Y las crisis, escúcheme bien esto. Las crisis son oportunidades para que otro vea la gloria de Dios a través de tu vida. Sí, 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 sí. Otros van a ver la gloria de Dios a través de tu vida y van a creer. Amén. Y van a creer. Diga conmigo, ya no me voy a quejar. Voy a cantar. Voy a alabar. Y si no, me quedo callado. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno. ¿Sabe qué? Cuando esto pasa, ellos empiezan a alabar y algo sucede. Dice que hay un temblor hay un temblor hay un temblor hermano dice que tembló en la alabanza tembló y dice que la cadena de todos los presos se cayeron se cayeron hizo, yo creo que eso fue lo que despertó al carcelero que estaba dormido no fueron no creo que fue no creo que fue el temblor sino que fue el poco de cadenas que se cayeron las puertas de la cárcel se abrieron él dijo ahora sí se formó a mí me van a matar porque de aquí todo mundo se fue todo mundo se fugó todo mundo huyó pero resulta ser que Simple y sencillamente, Pablo le gritó desde adentro y le dijo, aquí estamos todos. Aquí estamos todos. ¿Y quieres que te diga algo, iglesia? Dios tiene un plan y tiene una fami un propósito con tu familia. Mira que está a tu lado y dile, Dios tiene propósito con tu familia. Vamos, vamos, aunque sean familia, mírale y dile, Dios tiene un propósito con nosotros. Pero como inicié esta prédica La familia está bajo ataque Hay un plan diseñado para destruir la familia Tiene la intención Escúcheme bien De destruir la estructura primaria de toda sociedad Una estructura que no fue diseñada por ningún hombre Ningún sociólogo Ningún estadista Ningún político Ningún humano Creó el diseño Ni diseñó la familia Escúcheme bien esto La familia fue diseñada En el corazón de papá Amén En el corazón del Padre Celestial El Señor un día Le dijo después que creó todo Le dijo al Hijo Y le dijo al Espíritu Santo Vamos a hacer Y dijo Hagamos a los seres humanos Génesis 1.26 al 28 dice Hagamos a los seres humanos A nuestra imagen A nuestra imagen Atiende esta palabrita Captura la imagen para que sean como nosotros, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, luego los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo Y todos los animales que corren por el suelo Amén Aquí vemos el plan de Dios La familia fue una idea de Dios Un concierto de la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo El concepto de familia Claramente definido En el versículo 27 dice Varón, hombre y mujer Los creó, amén Es el primer orden que vemos Y dice que fueron creados a imagen de Dios y aquí voy ahí, aquí yo voy el primer ataque, y el ataque tal vez uno de los ataques más fuertes, por lo cual nosotros debemos defender la familia. Y Yo creo que al finalizar Cada uno de ustedes Espero que en esta mañana Cada uno de ustedes Cuando salgan de aquí Salgan empoderados por el Espíritu Santo Y salgan con la claridad De poder tener la autoridad De pararse frente al diablo Poder identificar lo que está atacando a sus familias Y decirle No te metas con mi familia No toques a mi familia No toques a mis hijos No toques a mi esposa ¿Por qué no? No toques a mis padres No toques a mis hermanos y lo primero que yo veo aquí Es Que hoy en día La identidad Está bajo ataque La identidad Está bajo ataque Ponme mi primera imagen ahí hijo mío por favor Históricamente Hemos sido enseñados Y nadie le ha interesado y le ha preocupado eso ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? A ver, ¿qué fue primero? ¿Huevo o gallina? ¿Ah? Gallina. Gallina. Respeten, comen así gallina. Pero vean, así como temerosa, ¿no? Como que gallina, como que gallina. Gallina, gallina, gallina. Gallina. Claro que fue la gallina primero. Pero históricamente, ¿qué nos han dicho? ¿Qué, ¿Qué nos han enseñado en la escuela? Que el man que está en la esquina es el abuelo de uno de ustedes. Y la rubia que está del otro lado es la abuela de alguien. Y hoy, hoy por hoy, hay cristianos que tienen dudas sobre su identidad. Porque hemos sido enseñados Y hace un tiempo no había mayor problema Porque cuando nos mirábamos la mano de pronto, de pronto yo me miraba al espejo Y yo decía seré Por el color, ¿no? Pero Indra no tenía ese problema Porque Indra decía, no, yo no tengo cara de mona Y cuando yo me crié Y era negro peor Porque uno de los, uno de los insultos peyorativos Era mono Sí, sí, sí. Lo que hagan un poquito más, porque aquí los panameños juran que ellos son alemanes, ¿no? Ellos sí sí, 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 sí. Se lo dice un negro, o sea, se lo dice un negro, tengo autoridad para decirlo. Yo veo un poco de cholo, un poco de diciendo, mi negro. Yo digo, en serio, en serio, tú me estás diciendo eso, ¿no? Yo por lo menos soy negro, ¿tú qué color eres? ¿Tú eres crema, eres canela, eres... ¿Qué tú eres qué? No. Pero dando la broma a un lado El Señor dijo en su palabra Los crea imagen y semejanza Y desde Darwin Se empezó a enseñar en nuestras escuelas Que hay una, una teoría ¿Verdad? Sobre la cual no se discutía Eso sea, o sea, no se discute eso Vaya a la escuela y Usted ponga ahí el mono Ponga el mono Usted tiene que sacar el 5 o sea. Ya acá en la casa Yo me encargo de decirle Que usted Primero gallina y después huevo, así que tranquilo, pero allá usted gana el 5. Y no nos preocupamos por enseñarle a nuestros hijos cuál es su origen. No nos preocupamos por decirle a nuestros hijos que ellos provienen del Padre, que el Padre fue el que los puso en el vientre de sus madres. Porque ninguno de los que está aquí nació por error humano. Escúcheme bien algo: Nadie, nadie aquí, nadie de los que está aquí está aquí porque pastilla equivocada. Porque mal cálculo Porque arranque medianoche Porque Marte de carnaval Ese es el plan humano Ese es el error humano Pero todos los que estamos aquí Estamos aquí porque Dios un día nos pensó Y Dios dijo te voy a llevar a la tierra con un propósito Y te voy a llevar a la tierra con un destino Eres así Claro que en el momento del nacimiento Hay una crisis horrible En el momento del nacimiento Dice ese proyecto en que me nació Ah, no, ese es carnaval. Y desgracia que tú nacas por ahí, que caía marte de carnaval ese día. Peor, dice, no, ese... No. Yo recuerdo en 1989, luego de la invasión, ya han pasado, ¿qué? 1989, 32 años. Aquí en Panamá hay un pocotón de fulitos, ojos verdes, cabello duro. Y apellido González Pérez. No son ni Hamilton, no son mm. <ríe> Stephen, no, son, no, no, no son Dick Pérez. No vamos a explicar nada. Pero ninguno de ellos es un error. Porque, escúcheme algo, el único dador de vida el único dador de vida es Jehová de los ejércitos sí, le voy a decir una cosa mire Yo le voy a decir una cosa a los padres que están aquí está bien que los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos eso lo he visto mucho aquí en el interior ¿eh? espero que aquí no haya en esta iglesia no haya nadie con ese concepto y si hay alguien aquí hoy con la ayuda del Espíritu Santo voy a tratar de destruírselo hay padres que le dicen a su hija si tú me sales embarazada te largas de la casa en serio Enséñale para que no salga embarazada Instruyala para que no salga embarazada Oriéntala para que no salga embarazada Prevenga Para que no salga embarazada Pero si sale embarazada hermano Deje el show Y abrácela Y ámela Y no la entrega allá fuera el mundo que no va a tener misericordia de ella y bajo ninguna circunstancia estoy aquí justificando la sinvergüenzura ni estoy justificando el, el pecado No, ese pastor no me gusta porque el, que, el día que sabe cuánta plata invertí en ella para que nos defraudara de esa forma así como tú eres perfecto te vería yo a esa edad dale gracias a Dios por la misericordia de Dios que en medio de tus errores y defectos no cometiste un error de sembrador. pero la gente necesita que la amen más que se la tiren al diablo allá afuera que les está esperando. Pero hay un problema serio con la identidad. Porque hoy en día la, los muchachos no saben cuál es su procedencia. Y la pregunta que yo haría es, ¿cuántos de los padres que están aquí se han sentado con sus hijos a decirle, usted nació producto de la creación del Padre? ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente intencionalmente nos sentamos a decirle, y le decimos, y tenemos el valor de decirle a nuestro hijo: Gane uno en ese examen, pero ponga que usted viene producto de la creación de Dios. Ay, no, papito, no gane uno. No la casa esa profesora loca. Usted sabe que todo lo que hacemos tiene un trasfondo espiritual y tiene un poder en el espíritu. El problema, ¿sabe cuál es, hermano? Que hoy nadie quiere padecer por Cristo. Y nadie quiere parecer padecer por Jesús. No, 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 no. Nada que me complique. ¿Qué tengo que hacer? Yo veo a cristianos vendiendo rifa, misericordia. One, two, one, five, bolita. ¿Qué más hay? Yo me quedé en la bolita. ¿Ah? Porque se lo mandaron del trabajo. Porque le mandaron la rifa al niño y hay que vender la rifa, hay que vender los números, hay que vender los chances. Es que es que si no le van a poner un uno. Ahora yo le voy a decir la verdad hermano, yo le voy a decir la verdad. Porque yo no, a mí no me gusta engañar a la gente. Yo no le estoy diciendo que si usted está comprando en el tablero, frente al tablero de el 99. Y usted está... señor padre dirígeme. Sí hermano, porque hay sinvergüenza que se ponen ahora por... Sí, ay, Señor. No, no, yo, yo. Señor, Padre. Señor, tú sabes que yo tengo una necesidad, Dios. Y tú, para ti no hay nada imposible, Dios. Si tú hiciste que una mula hablara, tú puedes hacer que la ánfora y la fortuna me bendiga, Dios. Y están ahí. Y yo no le puedo decir a usted, hermano, que en ese momento suena la final trompeta y Cristo viene. Y que el Señor, usted se va a quedar porque usted estaba comprando el 08. No, 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 hermano, no, no, yo, yo no le voy a decir eso, o sea, yo quisiera decirle eso, ¿verdad? Yo quisiera decirle, hermano, usted en ese momento, hermano, cuando usted toque ese chance, la mano se le va a congelar. Y usted, ir por acá. No, hermano, pero eso no va a pasar. Usted va a comprar su chance, puede que hasta se lo gane. Porque el diablo es así de mentiroso. Mire, yo estaba muchacho, como primero, segundo año en la facultad de derecho. Un día nos metimos un casino. Bueno, no nos metimos un casino, nos metimos al único casino que había. Porque en eso, Maricel, tú te acuerdas, porque tú no estás tan pelada, Maricel, tú vas conmigo ahí. Y, casino, casino nacional, en Vía España, ahí quedaba, en Vía España. Salimos la universidad y nos fumamos para el casino. Y yo, casino. Hermano, yo estaba limpio. Yo, mi papá está tenía ni plata tenía para el pasaje. Yo, vamos para el casino, pues. Y nos metimos al casino y el reloj y los pelados y las cosas. Y yo vi una maquinita ahí, hermano. Y yo tenía un cuara Y yo eché el cuara en la máquina. Y yo, el, el pasaje hermano Pero ya estaba pelado así que tenía condiciones Yo iba a caminar, yo eché el cuara Y yo jalé la máquina Hermano y empezó a tirarme cuara a la máquina Y caían los cuares Y mi amigo, viste, te dije la suerte Hermano, y como ya le he dicho, a mí, a mí el Espíritu Santo, hermano, cuando tú estás marcado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se encarga, de a, se encarga, hermano, de desgraciarte cualquier cosa que parezca buena y que no sea su voluntad. Es de verdad. O sea, yo cuando agarré ese pocotón de cual, hermano, yo dije, sí, esto, si yo me voy con esto y me para un policía allá afuera, imagínate, negrito... O sea, tú sabes, no, no tenía que ropa. Y que no, 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 hermano, me van a llevar preso con esto. Y yo decía, Dios, tú esta plata. Si vamos a seguir jugando, me dijo otro. Hermano, y el Espíritu Santo lo sentí, hermano. Porque en que mi pecado, yo estaba marcado por el Señor. ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Y como siempre, hermano, me vino una culpa. Una culpa. cuando me Como cuando me hurté la gallinita cuando tenía seis años en el supermercado Milagro. Un caldito de pollo me llevé, un caldito de pollo. Esa es otra historia que se la cuento otro día. Hermano, yo dije: No, 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 no. Yo voy para adelante. Agarré un poco de cuara, le di a mis amigos y salí de ese lugar de ahí. Salí de ahí. Hermano, pero yo pensaba en ese momento: Si Cristo llegara en este momento, yo creo que yo me iría al infierno y vería máquinas donde echaría plata todo el día y me irían despedazando. Todas esa idea se me venían a la cabeza, hermano. Y sabe qué algo le quiero decir que. Hay un problema de identidad Y es que nosotros Tenemos que entender quién somos en Cristo Para luego poder ser de bendición A nuestra familia Y cuando uno está en Cristo uno pertenece Dice el Señor que nosotros no pertenecemos al reino de esta tierra Amén Y tenemos que empezar a actuar como ciudadanos del cielo En toda nuestra conducta En todo lo que nosotros hacemos Somos creados con Dios Con un propósito, amén y escúchame bien esto Fuiste puesto en la familia Que fuiste puesto Por Dios Con un propósito Porque cuando tú naciste Tú no escogiste Y dice No, no, no me mande Para esa familia ¿Qué familia? Paul No No, no Vaya dare, A mí me combina mejor Si sí, no, no No, no, no hermano Cuando usted nació Usted no escogió La familia donde usted Quería nacer Entonces ¿Quién la escogió por usted? ¿Quién la escogió por usted? La escogió Dios Usted, su mamá no fue Allá a la, a la, a la, a la, al hospital Y dijo, deme ese el chombito Si sí es ese ah, El cabezón, si sí ese, démelo No Usted nació en un hogar En donde Dios lo puso y es mismo como usted nació en ese hogar donde Dios lo puso, que hoy día puede ser el Vietnam, hoy día puede ser un desastre, hoy día puede ser un problema. Pero eso tiene que ser un problema hasta que tú le entregaste tu vida a Cristo. Porque cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, algo tiene que cambiar, algo tiene que empezar a suceder en tu casa, algo tiene que empezar a moverse en tu hogar, algo tiene que empezar a cambiar ahí. Tú no me puedes decir a mí Que llegó la luz Porque eso lo dice la Biblia La Biblia dice Cristo Te dice Tú eres luz para el mundo Es decir Dios pone su luz en ti Tú empiezas a brillar Y te dice Pon la luz arriba En lo alto Para que alumbre A todos los que están en la casa Entonces Cuando tú le entregas tu vida a Cristo Algo tiene que pasar En esa familia Sea cual sea el precedente Maltrato Violencia Escúchame Dios va a sanar Todas tus heridas Dios va a sanar todas tus heridas persevera permanece pero tienes que entender que tú fuiste llamado para ser luz y sabes algo hermano el gran problema que tiene la humanidad hoy en día el gran problema que hay serio, severo, gravísimo escúchame bien no hay vuelta atrás o sea, esto no va a mejorar uy pero me invitaron a esa iglesia. Aquí, pastor más pesimista no yo no soy pesimista yo soy yo soy profético Eso lo dice la Biblia No lo digo yo La palabra enseña Que Iván, los tiempos iban a ir empeorándose A causa de la maldad del hombre Ahora El negocio con nosotros los hijos de Dios es otra cosa Amén Es otra cosa porque la palabra que a mí me sostiene en medio de cualquier crisis En medio de cualquier situación global Es esa que está en el libro de Isaías Capítulo 60 en el versículo 2 Que siempre la repito que dice Tinieblas cubrirán la tierra Y oscuridad las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová Y sobre ti será vista su gloria Esa es la palabra que a mí me sostiene No me importa lo que está pasando al mundo El mundo no va a mejorar A mejorar no va a mejorar 9 de mayo nuevas directrices de la organización mundial de la salud la salud es el, 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 la organización mundial de la salud es la, se supone que es la mamá de la salud de todos los ciudadanos en el mundo pero se llama organización mundial de la salud y la Organización Mundial de la Salud acaba de tirar una directriz El 9 de mayo Recomendándole a las naciones Que tienen que viabilizar Los abortos En sus países Porque en el mundo hay 125 millones de embarazos no seguros y que de esos 125 millones de embarazos hay muchos que terminan en abortos clandestinos Donde ponen en riesgo la vida de la mamá y ponen en riesgo la vida del producto Entonces lo que están recomendando la organización de la salud en estas directrices es Uno, que se le permita a las madres voluntariamente interrumpir el embarazo en cualquier etapa es decir, que una mujer con nueve meses de gestación puede abortar, y no se solamente y que no requieran una autorización judicial para ello, porque hoy en día muchos países permiten el aborto sobre texto de una violación o sobre texto de una condición de salud que pone en riesgo la, la vida de la madre o la vida del producto, y entonces permitimos el aborto en esas excepciones. Pero no estamos hablando de eso Estamos hablando de que la mujer pueda En cualquier momento De la historia De su embarazo Acabar con su bebé Con el bebé que lleva en el vientre Y no solo eso Sino que las farmacias Tienen que permitir que, perdón, los estados Tienen que abrir la posibilidad De que las farmacias puedan Libremente Permitirle a las madres Que puedan accesar A medicamentos abortivos Para que puedan interrumpir Su embarazo en cualquier momento de la gestación ¿Y usted cree que va a mejorar? Colombia Hace Pocos meses cuando estaba empezando El conflicto entre Rusia y, Desde el año 2015 más o menos Ya habían aprobado la eutanasia en Colombia Y había una, una batalla legal Y terminó con un fallo de la Corte Constitucional Colombiana Que permitió la eutanasia Luego de esto, otro fallo de la Corte Constitucional Colombiana Dijo que las mujeres podían abortar libremente Hasta las 24 semanas de nacidas Ustedes las que son madres aquí Ya saben cómo está un bebé formado dentro a las 24 semanas Y los padres también Y los que han dado en su... En su, en su Escuela, saben cuánto está formado un bebé a las 24 semanas de nacida, a las 24 semanas de nacida en Colombia de, de, de gestación, perdón, en Colombia, a las 24 semanas de gestación, una mujer hoy, por un fallo de la corte constitucional colombiana que salió a inicio de este mes, puede a, perdón, del mes pasado, puede abortar libremente sin ningún tipo de problema sin ninguna limitación, no tiene que pedir la autorización a nadie y escuchaba a una de las defensoras de este movimiento decir que al fin se hizo justicia porque producto de embarazos no deseados en Colombia un país de aproximadamente 40 millones de habitantes mueren 70 mujeres al año ¿sabes cuántos miles de niños son asesinados? porque desde que está en el vientre de su madre es un bebé no importa la etapa de gestación en la que se encuentra y sabe cuántos son abortados en el mundo y la preocupación es que 70 mujeres mueren producto de embarazos no, bien, no cuidados, no bien cuidados. Y hace una semana, Colombia, no digo nada contra los colombianos aquí que sino que en la noticia del momento, Colombia aprobó el suicidio asistido. Es decir, que despenalizó el suicidio asistido. Es decir, en Colombia, si usted siente que usted está sufriendo un, tiene un sufrimiento grave, usted mismo se puede suicidar, lo pueden asistir en el suicidio. acaba? Que es diferente a la eutanasia, pero eso no se lo voy a explicar ahora porque ese no es el motivo de esa prédica. Pero lo aprobaron. ¿Y sabe qué pasó luego de que han aprobado estas cosas? Coincidentalmente, viendo noticias, porque tengo que mantenerme informado. Viendo noticias me di cuenta de que hace una semana y media... El Banco Mundial, si no me equivoco, le aprobó un crédito a Colombia por 9800 millones de dólares. Esta es parte de una agenda global, que es otro tema de otra prédica. Y que en algún momento si el Espíritu Santo me dirige lo haré y se los compartiré. Pero quiero que entendamos, es que nuestra familia está bajo ataque. Y si tú, papá, que estás aquí, no le, no le das, escúchame bien esto. Papá, si tú que estás aquí, que estás teniendo hijos hijas en la adolescencia, no eres intencional, no eres intencional en, en inculcarle principios, en inculcarle valores. Si tu hija queda embarazada, no va a ir donde ti a contarte. No va a ir donde ti a hablarte. Porque han sido tan adoctrinadas que hoy en día abortar es como cualquier cosa. Solamente el día de ayer, un hombre que tiene... Dos hijas hermosas que tiene un nieto, que tiene una familia. Nos contaba aquí en la reunión un testimonio que cuando su madre quedó embarazada en Venezuela, su padre le dijo, yo no me voy a ser responsable porque él tenía una relación formal, tenía un matrimonio formal y ¿sabe cuál fue el consejo que recibió? Ese hombre tiene como 45 años hoy y ¿sabe cuál fue el consejo que recibió hace hace 45 años su madre ¿Cuál fue el consejo que recibió? Abórtalo Abórtalo Y esta mujer fue valiente Y esta mujer dijo No, yo no voy a abortar Yo voy a tener a mi hijo Y hoy ese hombre tiene esposa Tiene hijos, tiene nietos Porque una mujer se atrevió Porque una mujer fue valiente hay una realidad innegable. No todos los niños nacen producto de una unión, de un matrimonio, lo más esperado. Muchos son producto de arranques. Muchos son producto de desobediencia. Muchos son producto de errores. Eso es lo que está en la mente de la persona. Pero en el plan de Dios había un propósito divino en esa criatura que está ahí. Y gente, tenemos que ser intencionados. Hay unas doctrinas que están siendo metidas, incrustadas en nuestros hijos, en todo lo que ven. Ponme la otra imagen, por favor. En todo lo que hacen, en todo. Que está siendo metida para adoctrinarlos, para adoctrinarles, para distorsionarles el concepto. Y si tú... Escúchame Si tú no tienes comunicación con tus hijos Padre que estás aquí Si tú no conversas con ellos Si tú no, si tú no tienes lazos Si no trazas puentes y lazos de comunicación No te vas a dar cuenta de lo que está pasando Porque vas a decir Ay déjala ella está en el cuarto Tranquile, ella está viendo televisión Ella no sale Ella no está haciendo nada Es que como yo le decía a la gente Hace unos años Cuando, cuando Aristides Aristides tenía que salir a buscar el diablo allá afuera Ahora no, ahora el diablo el diablo se le mete al cuarto a Calera <ríe> si ¿Sí, es verdad el problema antes, ¿dónde lo encontramos nosotros allá afuera? ¿ah? en la casa no había nada que hacer hermano ¿Qué iba a ver Canal 4 ¿Qué iba a ver Canal 4 cuando nomás que podía ver la novela porque esa novela bien terrible que era y siguen siendo pero hoy en día no Hoy en día con toda la tecnología Se te meten a tu casa Se te meten a tu cuarto Se te meten en el celular de tu hijo Y si tú no eres intencional hermano El día que te despiertas Tienes un serio problema Tienes un serio, serio problema El tema de la identidad de género Mira que el tema es tan interesante Que yo cuando predico Siempre me documento Busco cosas y Me puse a buscar ahí Me puse la definición A Wikipedia Le dije ayúdame por favor Dame una definición de identidad de género Hermano, usted pregúntele cualquier bobería a Wikipedia Le tiene una definición para todo Pero pídele una definición de identidad de género para que vea Que no se la da Y lo que decía Wikipedia era Que no se compromete con una definición ¿ah? Pero dice La ideología de género es una filosofía Escuche esta, esta distorsión Dice es una filosofía si, Según la cual El sexo Ya no es un dato Originario De la naturaleza Antes Cuando Nacía Decía ¿Qué es? Varón ¿Qué es? Niña Vamos a comprarle Vamos a tener Todo el cuarto rosadito Todo el cuarto celeste ¿Me explico? Vamos a comprarle una Barbie vamos a comprarle un Tonka ahora después la cosa evolucionó ¿verdad? y llegaron los ultrasonidos primero los 2D que la gente decía ay míralo igualito el papá la naricita del papá yo veía una mancha hermano yo decía ¿eso qué? no, pero míralo bien igualito yo decía yo sé que el papá es feo pero esa mancha no hombre pero después llegaron los 3D Después llegaron los 4D Yo todos los meses Con mis dos hijas hermano, lloraba en la consulta Lloraba todos los meses Mi esposa no me deja mentir El señor tampoco está aquí Cada vez que, me ponía, que le ponían el ultrasonido ese 4D Yo veía a Daniela Yo lloraba Y después cuando veía a Camila Igual como si fuera novedoso, Como si nunca lo hubiera visto La emoción que sentía ¿Verdad? hoy en día dice no tenemos que comprarle neutro y lo que te dice este concepto de la ideología de género dice no importa cuál sea su, cuál sea su genética no importa que genéticamente sea hombre o que genéticamente sea mujer o que biológicamente sea hombre o que biológicamente sea mujer eso es un tema simple y sencillamente de la ciencia tenemos que permitir que él se desarrolle y por eso es que esta gente han creado y se inventaron algo que le llaman que ya en Nueva York lo aplican y en algunos países algunos están en Estados Unidos que le llaman el gender x que es el género x cuando nace usted dice qué sexo es femenino masculino me explico no usted nace y su género cuál es x porque vamos a esperar que usted crezca y que usted pueda desarrollar su género usted sabe cuántos géneros han descubierto <ríe> qué malicia el diablo ¿sabe cuántos géneros han descubierto? 37 37 géneros y 10 orientaciones sexuales eso es lo que dicen ellos 37 géneros es decir que tú te pasas toda la vida tratando de saber quién eres antes los niños se paraban en la mañana y miraban y decían soy hombre sí, soy varón hoy en día no Hoy en día dice, no, hoy me siento hombre, mañana me siento mujer, hoy me siento mitad hombre, mitad mujer, hoy me siento varón, pero siento esta mano como sexy. Sí, no, es que así es, así es. Metas y búsquelo, ustedes creen que, que es broma, pero, o sea, siento que esta parte de mi cuerpo es femenina, pero de aquí para acá soy hombre. Al día siguiente dice, no, de aquí para, adelante, de aquí para arriba me siento hombre, pero de aquí para abajo me siento mujer eso que era una confusión tan terrible. Lo que estamos un poco más viejos decimos, soy una payasa, yo soy un hombre. Pero nuestras generaciones que vienen subiendo y que vienen siendo adoctrinadas continuo y constantemente con eso, continuo y constantemente con eso, continuo y constantemente con eso. ¿Sabe lo que ellos dicen? Y dicen ¿cuál es el problema con los? ¿Cuál es el problema con los LGBT? Son personas, tienen derecho, son igual que nosotros dicen que son cristianos y no los aman quiero que sepa que los que yo amo porque Dios ha puesto un corazón de pastor en mi corazón, me ha puesto un corazón de pastor y yo amo a cualquier persona que Dios ponga para que yo le pueda compartir el evangelio y amo a los que no conozco y oro por las lesbianas Y oro por los queer Y oro por los homosexuales Y oro por los trans Y oro por todos ellos Pidiéndole a Dios que tenga misericordia de ellos Que les alcance como me alcanzó a mí Y el que llegue a esta iglesia lo voy a abrazar Y quisiera que llegaran todos para abrazarlo Para atenderlo Para darle amor Pero le tengo que decir Pero le voy a tener que decir Le voy a tener que hablar la verdad de Cristo Y lo voy a decir Dios te creó varón Y le voy a decir, Dios te creó, niña. ¿Sabe por qué? Porque un día, este servidor que está aquí, le va a tener que rendir cuenta al que me llamó. Le va a tener que rendir cuenta al que me contrató. Y no por tener, y no por estar in, por ser aceptado, por ser una iglesia que diga, no, esta iglesia es bien inclusiva y permita a todo el mundo, voy a mentirle a la gente. De ninguna forma. Yo y mi casa, mi, mi esposo y yo, no permitimos que ni Netflix. Ese es uno de sus logos, quiero que sepa ni Disney, ese que está ahí es su y acaban de publicar que de aquí a fin de año el 50% de todas sus series van a contener personajes de la comunidad LGBTQ lo dijeron abiertamente porque han dicho que están comprometidos con la agenda LGBTQ, ahora mismo tienen una lucha legal con el gobernador de Miami porque se ha levantado y ha dicho aquí no van a imponer esta ideología y están en unos procesos legales terribles Si no mire la televisión Bad Bunny No va A adoctrinar A mis hijas BTS No va A adoctrinar A mis hijas, es una de las muchas imágenes De ella, BTS Love Lesbian Es el grupo que tus hijas escuchan brother ¿Ese grupo quién es? Son los teletubinos No, no, no Ese grupo que Ese grupo que escuchan tus hijas Ese grupo que escuchan tus hijos Quiero que sepas Ese que están en la esquinita ya Esos son los que escuchan tus hijos Los que escuchan tus hijas Que salen con la bandera LGBTQ Que tienen prácticas Homosexuales en sus conciertos y en sus presentaciones y en sus videos tómate un tiempo salte un rato de la apretada agenda de trabajo de los compromisos laborales del cansancio del dolor de pie de cocinar todo el día de hacer cosas y métete un, un poquito en YouTube y pon BTS pero hermano no termines cantando la canción y bailando como yo ahora <ríe> me voy a sentir mal para que tú veas lo que están adoctrinando a tus hijos eso que está ahí los anime dice porque tiene. ayer me, me preguntaba mi hija papá porque te estoy diciendo, hermano, la cosa se está poniendo seria. Y yo estoy como un jaguar. Me dice, papá, pero ¿qué tienen los animes de malo ¿Por qué los animes son malos? Yo también en esa etapa, ¿no? esas preguntas, no. Y yo le dije, por ahí vamos a hablar. Y ahora mismo yo estoy, hermano, he vuelto un. Estoy metido en el estudio profundo de los animes. Porque yo los amo a ustedes y yo me preparo delante del Señor para traerle una palabra de Dios a ustedes pero, me, pero con el respeto que ustedes se merecen primero que ustedes están mis hijas es que sí, hermano si yo pongo la iglesia por encima si yo pongo a la iglesia por encima de mis hijas estamos en problema si usted pone cualquier cosa después de Dios por encima de su familia usted está en problemas escúcheme bien eso papá hijo, hermano quien sea que esté aquí si usted pone después de Dios cualquier cosa por encima de su familia usted está en problemas porque después de Dios no hay nada importante en su vida que su familia nada 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 Te voy a decir algo, hermano. Le pongo, esto, le pongo esto tan claro. Le pongo esto tan claro. Esta semana... Cuando yo... llega a mis hijas de la escuela, nosotros siempre... ¿Cómo le fue? Cuéntenos lo que hicieron. Y tratamos de mantener esa relación. Y una de las niñas... Nos decía una de las niñas que está en sectorado, Nos estaba diciendo que ahora mismo están en el tema de la reproducción humana. Están dando ese tema. Y entonces... Eh, nosotros tratamos de, le compramos un libro cristiano para que leyera, le explicamos Damiana se sentó con ella y le explicó esa parte yo creo que es un tema más de mamá, yo entro cuando tengo que aclarar conceptos legales y jurídicos de esos temas entonces, ¿sabe? pero ella se me acerca y me dice, papá la maestra, estábamos dando reproducción humana y la maestra nos dijo la teacher nos dijo que que era normal que nosotros nos atrayéramos por otra compañerita del mismo sexo, o que nosotros nos atrayéramos por un compañerito, o que y usó a mi hija, hermano. Dice: No es normal que Daniela se guste con fulanita, la maestra, hermano. Y usted ni sabe si a la suya se lo han dicho. <ríe> la maestra. Y dijo, ¿y es normal que fulanito, un compañerito de ella, se guste, le guste fulanito que es un compañerito de otro salón? Porque resulta que en el salón de mi hija hay ocho mujeres y un hombre. Él es el rey. Digo, Señor, guarde esa criatura. Y cuando digo, mi hija, que, que hemos venido haciendo un trabajo durante tiempo ya, tal vez durante años, para prepararnos para esto, me contó. Y cuando me contó, hermano, yo me puse así estilo Saiyajin. Y yo fui a mi computadora y mandó un correo. Ahora, ojo con esto. ¿eh? Ojo, yo sé contra quién es mi lucha. Yo sé contra quién es mi lucha. Mi lucha no es con la maestra. Mi lucha es contra el diablo porque si ella tiene ese concepto en su mente es porque ella tiene una idea que alguien le metió que alguien le implantó y ella necesita también tener un encuentro con Jesús amén o sea mi lucha no es contra ella pero no por eso yo voy a decir por de la maestra me da cosas oye ella no sabe Ay, que me siga adoctrinando a la niña que acá yo la acomodo agarró y mando un correo y yo le dije le quiero presentar mi formal protesta por lo que usted enseñó en su clase el día de hoy primeramente porque los principios... Nosotros le instruimos a nuestras hijas en principio cristiano. Y si la materia que usted está dando es reproducción humana... Lo único que usted puede enseñar... Es que la única forma... En que se procrea la vida... Es producto de la unión... De un óvulo y un espermatozoide. Y que eso viene producto de la unión de un hombre y una mujer. Le agradezco... Le agradezco... Que nos deje a nosotros... La formación y el desarrollo de nuestra De la identidad de nuestra hija Porque la formación y el desarrollo de nuestra hija Nosotros se la formamos en casa Si tú no le enseñas Si tú no le formas la identidad a tu hijo en casa Netflix se la va a formar Disney Plus se la va a formar BTS se la va a formar Bad Bunny se la va a formar Los animes se la van a formar Si tú no asumes la posición Que Dios te ha dado Y te digo algo hermano que yo mandé mi correo porque además de esto en un momento la había escrito también la había dicho a mis hijas en varias oportunidades que el tema de la eh, orient, que, que, porque mis hijas mi hija como cristiana tiene otra compañerita que es cristiana y a veces están hablando de cosas entonces él, esta maestra varias veces le dijo mire aquí no me hablen de cosas de Dios aquí no me hablen de ese tema y yo entiendo algo, yo entiendo que cuando nosotros entramos a esa escuela, esa escuela no tiene ningún tipo de afinidad religiosa, la escuela donde están mis hijas, y nosotros decidimos ponerlas allí, y meterlas allí, y yo le dije a mi hija, en clase no me hable de eso háblele a todos invítelo, evangelícelo, libérelo todo en el recreo, y en la salida y todo eso, pero en clase no vamos a respetar eso ahora si usted tiene que defender su fe en clase, defienda su fe en clase si la meten en el tema usted ahí, desahóguese y lúzcase. Pero en clase no, en clase usted no te respetemos eso. Y lo hice porque yo sé que en mi lucha, pero yo tengo que asumir mi posición y tengo que asumir el nombre de todos los papás que están ahí, que ni siquiera saben que sus hijos no los han, que no han que no han adoctrinado a sus hijos. ¿Sabes algo? Esto es un tema de adoctrinamiento. Satanás está tratando de adoctrinar a tus hijos con esa cultura Y tú tienes que forzarte por adoctrinar a tus hijos en la cultura del reino Ese es el, Esa es la guerra que estamos librando ¿Y sabes aquello? ¿Sabes algo? Hermano La identidad de tus hijos la tienes que moldear tú Papá, la identidad de tus hijos la tienes que moldar tú Mamá, la identidad de tus hermanos la tienes que moldear tú si tienes a Cristo Porque, como vuelvo y te digo Dios no cree en, Dios no trabaja en casualidades Dios trabaja en propósitos Y si tú llegas a tu familia eres el único convertido en tu familia Déjame decirte, eres más que suficiente Porque solamente el carcelero se convirtió Y toda su casa detrás de él se convirtió Y le entregó su vida a Jesús Cristo llegó a tu vida para que las cosas cambien Para que tu familia pueda disfrutar De la alegría que produce una vida plena en Cristo Este carcelero entendió Que el llamado no era solo para él Este carcelero entendió Que él tenía que hacer lo que fuera Para que su familia fuera salva Para que su casa fuera salva Y él no dijo, bueno, ¿qué puedo hacer para ser salva? Él dijo, también puedo llamar a mi esposa También puedo llamar a mis hijos Y los llevó a todos y dice Y quiero que todos nos bauticemos es que cuando alguien de verdad tiene un encuentro con Jesús, hermano Tú quieres darte cuenta que alguien de verdad tuvo un encuentro con Jesús Le comparte a otros de Cristo Hay gente que se, se convierte y nunca trae a nadie Nunca le habla a nadie, nunca le dice nada No hay un, no hay, no hay un encuentro verdadero Pero cuando tú tienes un encuentro verdadero con Jesús Tú quieres hablarle a otros Tú quieres que otros tengan la misma experiencia que tú tuviste con Él Hermano, termino diciéndote esto cuando venimos a Cristo Él nos reviste de autoridad Dice la Biblia en Lucas 10, 19 Miren, les he dado autoridad Sobre todos los poderes del enemigo Pueden caminar entre serpientes Y escorpiones y aplastarlos Nada les hará daño Esta palabra es para ti Cuando tú vienes a Cristo Cristo te reviste de autoridad Para que tú puedas decirle al diablo No toques a mi familia si en tu casa hay un problema de alcoholismo Tú te puedes levantar en oración, en ayuno Y decirle al alcoholismo Decirle a la infidelidad Decirle al maltrato Decirle a la violencia intrafamiliar Decirle al problema de identidad de género Tú te puedes levantar ahí Aunque tú seas el hijo más pequeño Dios te da autoridad para que tú te levantes y le digas No, no Toques a mi familia Retrocede, retrocede Cuando tu padre se convierta Cuando tu madre se convierta Entonces tu hijo le dirás Aquí está la autoridad que yo tenía La pongo en ti, porque está sobre ti Porque tú eres la cabeza de esta casa Pero mientras tanto, aunque tú seas el hijo más pequeño Tú eres grande en el reino de los cielos Para poder traer luz Para poder traer vida a tu familia Vida a tu casa No hay nada difícil para Dios. No hay nada difícil para Dios. Yo entiendo una cosa, iglesia. Yo comprendo. Hoy le entiendo más que nunca que yo tengo que luchar porque ver, porque mi familia esté bajo el resguardo del Padre. Ah, no es que usted es pastor, pues usted fácil, pues usted es fácil. No hermano. Satanás no está contento con lo que nosotros estamos haciendo. Satanás va a encontrar la forma de destruir a mis hijas Satanás va a encontrar la forma de meter todo tipo de ideas Pero yo soy intencional Y mi esposo y yo somos intencionales en lo que estamos haciendo Nosotros decimos No vamos a permitir que Satanás se meta en nuestra casa No vamos a permitir que Satanás se meta en nuestros hogares Y todos los días Todos los días tratamos de Sembrar y entender nuestro llamado Sembrar y entender nuestro lugar Y le decimos no toques a mi familia Tú tienes que decirle a Satanás No toques a mi familia Tienes que decirle a Satanás, no toques a mis padres. Suelta a mis padres. Tienes que decirle a Satanás, no toques a mis hijos. Tienes que decir a Satanás, no toques a mi esposo. No toques a mi hermano. Tenemos que asumir la posición. Porque no hay una institución, no hay nada más cercano que Dios puso en ti. Más que tu familia. Escúchame bien, amigos, vendrán y se irán, algunos se abandonarán, otros te traicionarán, pero tu familia es el lugar que Dios puso para tu crecimiento, para tu edificación y él no se equivocó. Él no se equivocó, no se equivocó. Y nosotros tenemos que cambiar, tenemos que tomar autoridad y tenemos que entender, hermano, que hemos sido llamados a ser muro de protección para nuestro hogar, para nuestra familia. Ponte de pie iglesia Esperamos que este mensaje Haya llegado a tu corazón Recuerda, suscríbete y síguenos